0: A continuación,
1: la entrevista de
0: En la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra, tengo el enorme privilegio en esta oportunidad de encontrarme con un autor extraordinario, don José Antonio Gil. ¿Cómo está, don José Antonio? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Tuco. Feliz de poder conversar contigo en esta oportunidad y pues también contento de poder estar en la feria presentando mis obras. Sí, la verdad que
0: usted es un autor prolífico, ha hecho eh, varias novelas, también ha escrito poemas. Cuénteme un poquito eh, sobre los contenidos de su
1: obra. Bueno, yo normalmente escribo novelas, pero novela histórica, y las que no son históricas son basadas en hechos reales. Eh, me especializo en eso, viajo en bicicleta por todo Bolivia y me voy enterando de todos los chismes que puedo y esos chismes si me impactan los vuelvo novelas. Y por supuesto que en los momentos de soledad por los caminos de nuestra patria eh, voy también Viendo la naturaleza, recordando actividades, cosas, personas y voy escribiendo poemas. Eso creo que es lo que me nutre el viajar por este país. Si ustedes
0: tuviesen la oportunidad de verlo como lo estoy haciendo yo, a don José Antonio Gil no creerían que tiene la edad que tiene. Usted a sus 74 años se mantiene pero en un estado físico envidiable. Eh, gracias, ...pero me cuesta... <risa> ...manejar bici... ...viajar en bicicleta por todo el país... ...no lo hace cualquiera... ...ni siquiera un joven...
1: ...como le digo... ...me cuesta... ...tengo que... Eh, que mm, ...hacer ejercicios... ...todas las mañanas... ...porque yo creo... ...que esa actividad física... ...te mueve también las neuronas... ...y por eso es que me permito pensar... razonar ...en mejor forma... Y además que dicen que la vejez empieza por los pies. Entonces yo sé que la vejez me está correteando y trato de que me alcance lo más lejos posible. Que no lo alcance nunca. Don José Antonio, usted me ha dicho que,
0: que escribe sobre hechos históricos. ¿Cuáles son los que le han interesado más llevarlos a la novela?
1: Bueno, tengo una historia que tengo más de 8.000 libros vendidos. Se llama La Chole y los Mariscales, donde se reivindica a las rabonas, que son desconocidas, que son las mujeres que marchaban en el rabo de los soldados en las guerras de la independencia y los primeros días de la colonia. ...los primeros años de la colonia... ...eran sus madres, sus esposas... ...sus queridas, sus amantes... ...sus hermanas... ...de los soldados, las que les costuraban la ropa... ...les cocinaban, hacían de enfermeras... ...y si ellas no iban a la guerra... ...los soldados no iban... ...y en ese libro yo cuento las... Eh, ...victorias de Bolivia... ...que tampoco nos han contado... ...la historia se ha olvidado contarnos... ...que le ganamos pues guerras... ...al Perú, a Chile... ...a la Argentina... ¿No? Y hay gente que me dice, ¿cómo a la Argentina nunca hemos sabido? Bueno, pero en La Paz hay un colegio que se llama Mariscal Brown, hay un equipo de fútbol, una ¿quién es el que le ganó la guerra? El comandante del ejército de Bolivia, nombrado por Andrés de Santa Cruz, y la Confederación Perú-Boliviana se hizo en base a las guerras que le ganamos primero a Perú del Norte, después al Perú del Sur. ese tipos de cosas, pero también cuento... La odisea que tienen que pasar los muchachos de Cobija, que se llamaba las tierras nacionales de Colonia, porque no era Pando todavía, y tienen que pasar por mil vicisitudes para poder llegar a la guerra del Chaco, donde van voluntariamente, donde sus madres, sus novias, sus esposas les hacen sus uniformes, porque no había ni siquiera uniformes para ellos, y con eso vienen y entran a la guerra del Chaco y regresan. Y cuando ellos escriben, yo voy a Cobija y saco pues muchas experiencias y escribo una de la historia de ellos. no Después tengo otra sobre la Esperanza, que también es olvidada porque no nos han contado que el emporio de la goma en los años de 1900 Fines del 1800 y principios del... El máximo exportador de goma era Bolivia, mediante la Casa Suárez. Entonces también tengo una obra, pero en novelas, con amores, desamores, penas y alegrías, ¿no?
0: Les pone un poco de ficción. A la realidad usted le pone un poco de ficción. Yo diría que la humanizo,
1: la historia.
0: Esos amores, esos desamores que, que incluyen... ...formaron parte de la, de la realidad... ...de la vida de estos personajes?
1: Mire, es una pregunta capciosa, ¿no? Yo no, estuve, yo no estuve en los cuartos... ...cuando ellos hacían el amor... ...pero, como les digo... Eh, ...lo que yo trato en mis novelas... ...es que, que la historia... ...que normalmente es muy seria... ...yo, sin dejar de ser seria... ...e histórica... la ...humanizo a los personajes... ...hago ver que los, las personas... ...son humanas, hacen el amor se pelean entre ellas, se coquetean y ese tipo de cosas que hacen a la novela. Entonces, como son novela histórica, es entre la ficción y la realidad.
0: Don José Antonio, usted eh, ha hecho la carrera militar, ha llegado al grado de general y le ha tocado por eso vivir en diferentes lugares del país y conocer eh, de un extremo al otro
1: nuestra querida Bolivia. Sí, he tenido la suerte de, mediante mi carrera, estar tanto en el altiplano como en el Chaco boliviano y en el oriente. ¿Y sus novelas, su trabajo literario, también tiene de todos estos lugares, don José Antonio Gil? Eh, no de todos, de algunos, porque ya cuando ya me volví novelista... Entonces, eh, la, mi primera novela sí es, es muy de soldado, por decir así, es una experiencia de la Guerra del Agua de Cochabamba, pero posteriormente ya con la lectura que voy haciendo, conociendo la historia y todo, voy narrando los hechos que me pegan, los hechos que, que me hacen eh, abrir la boca, por llamarlo de una manera, y me llaman mucho la atención. Y, y logran captar mi eh, o fijar mi mente en esos hechos históricos y eso es lo que relato o alguna persona en algunos casos, a, alguna actividad tengo la novela de una prostituta que me llamó mucho la atención ella me contó su vida tengo la historia de Juana Zurduy de Padilla tengo la historia de una pareja que están en un tren cuando explotan eh, una bomba dentro de ellos el 2001 eh, en Londres. Entonces son hechos que, que me han impactado y que yo los he vuelto novela. Qué interesante, la verdad. Usted ha escrito más de 15 novelas. En realidad son 14 novelas y dos eh, libros de versos y poesías, ¿no?
0: Yo no me puedo comprar las 15. ¿Cuál me recomendaría o cuáles me sugeriría usted? ...que sean las primeras en, en que compre... ...para enamorarme de su trabajo?
1: Bueno, dependiendo de, de cuál... Eh, qué, ...qué dirección es la que te guste en la novela... ...por ejemplo... ...de Hechos Reales... ...tengo el Paciente S4... ...que es ese de Londres... ...que es muy buena novela... ...tengo el Paciente... Eh, ...el Pacto del Silencio... ...que es... ...qué pasó con los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz... ...pero dentro de una novela... ...de un psicólogo... La Chole y los Mariscales, que tengo más de 7.000 libros vendidos de esa obra. Los Héroes de la Distancia, que es de los muchachos de Cobija. Tengo otra que es No Disparen, que es de las guerrillas del 67, pero no es de las guerrillas en sí, sino es de una muchacha que está buscando a su padre, que dejó embarazada a su mamá, cuando ella todavía era estudiante, eran de, de un lugar donde estaba cerca la, de Camiri y lo empieza a buscar a su padre que no figura entre la lista de los excombatientes ni tampoco en la lista de los héroes de Ñancahuazú. Entonces ella empieza a buscar, dice, ¿por qué mi padre no está cuando se entera quién era su padre? Porque a sus 30 años recién, antes nunca supo. Entonces, esas novelas creo que son las que más... Ahora tengo Bella Sin Alma, que es la de la prostituta, pero es una prostituta que hace crea mucho sentimiento. Las personas que leen Bella Sin Alma vienen y me compran los otros libros y me dicen, me he enamorado de esa novela, porque es la novela de lucha de una mujer que lucha por ser feliz, que lucha por hacerse respetar que lucha por ser madre, no para salir de ese ambiente y ser una persona normal y que se promete, promete a sí mismo que los hombres nunca más le faltarán el respeto. Bueno, son ese
0: tipo de Qué interesante, don José Antonio. Pero además usted ha hecho poesía. Yo quisiera que para cerrar esta entrevista del Tuco nos lea algo poético suyo, por favor.
1: Eh, Podría leer que está en la primera parte de un libro que se llama Allá donde duerme el temible Caimán, que en su capítulo primero empieza y dice Si el despertar borra tu imagen de mis sueños, si el sol de la mañana derrite tu figura de mi mente, si mis palabras no pronunciaron cien veces tu nombre, si al atardecer se apagó la luz de tu recuerdo en mi memoria y en las noches mi pluma, ya no escribe nuestra historia, entonces yo habré muerto.
0: Qué lindo. Le agradezco muchísimo, don José Antonio Gil, un privilegio para mí conversar con usted.
1: Eh, Tuco, yo el agradecido soy yo por uh, esta bella entrevista. Gracias.
0: La entrevista del